0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Und da sind wir wieder einmal an einem wunderbaren Herbsttag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße ja. dich, mein lieber Atze, den Ritter der einsamen Herzen. reifen, Ja, den, den reifen Apfel am mürben Aste eines vom herbstlichen Sturm gebeutelten Obstbaumes. Ich grüße die Krone des alten Landes, den Ritter der neuen Welt. Ich grüße den Comedy-Titan, den Rittmeister der Erleuchtung, die Trockenhaube der Glückseligkeit. Erzschröder Schröder am anderen Ende der diamantenen Standleitung der Telekom. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. ja. 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 ja, bist ja. du noch da? Arzt, ich, bist du noch da? Oder ist ist meine ganze schöne äh, Begrüßung wie im Nebel Ich höre dich jetzt.
1: Ich höre dich jetzt.
0: Jetzt hörst du, du hast mich vorher weißt
1: aufgehört. Du lügst nee, natürlich. Du ich fand das immer so schön, wenn so äh, was weiß ich, äh, Reporter aus dem Nahen Osten, Antonio Rados <lacht> oder so, haben
0: dann
1: <lacht> <lacht> du hast sie schon gesehen, sie haben da auch schon ja. äh, ihr über Nacht getipptes Manuskript vorgelesen ja. und dann kam aber so kurz vor Ende kam die Leitung erst zustande. Danke. Ganz Antonio Rados na, in den Südsudan, alles Gute weiterhin. Und dass das Bügeleisen äh, auf ewig heiß bleibe, mit dem sie ja immer kurz vor dem Interview ihre Bluse gebügelt hat.
0: Ja, 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 super. Und das war ja auch Tolle immer, so, von, auch. Da, irgend, irgendeiner stand dann vor irgendeiner Baracke, ja. mit so einem ernsten Blick guckte, Weitschweifend noch durch die Gegend. Der, der Tagesschau-Moderator fragte schon, <lacht> ja, Horst Delavar in Beirut. Wie ist das aus? Wie steht es um die Kämpfe im Viertel, was wir gerade gesehen haben? Ist das äh, aktuell? Und dann hörtest du so nachher. Er antwortete nicht, schaute nur verwegen weiterhin. Oh, da ist eine Panne offensichtlich. Kann uns Horst Delavar
1: nicht hören? Wir schalten später nochmal in den Libanon.
0: <lacht> Und dann sagte der aber auch sowas wie, ja, äh, ich kann sie leider nicht verstehen. Nochmal, <lacht> nochmal als äh, das, was man eh schon gesehen hat, wurde dann... <lacht>
1: Ja, da gibt es auch so eine Die, Sammlung bei YouTube von solchen Situationen. Großartig. Ne? Die Leitung steht, nannte man das ja früher. Ne? Die, Die Leitung Leite. steht und das war gewiss nicht einfach. Heutzutage kannst du ja quasi mit dem iPhone 4 einen Spielfilm im Kongo drehen und den eine Stunde später schon online stellen. Ja. Aber damals war man froh, wenn man irgendeine Leitung stehen hatte.
0: Was mich als ja, was mich als Kind zum Beispiel total fasziniert hat am Sportstudio, war immer waren immer die Einwürfe der Regie. Also, ne? also jetzt nicht
1: am, am Sportstudio in Hamm, sondern am äh, ZDF-Sportstudio.
0: Ja, ja, im aktuellen
1: Sportstudio, so. was,
0: äh, was ich mit meinem Vater dann ab und zu mal sehen durfte an einem Samstag. Ja. Ne? Und dann war man schon ganz aufgeregt und dann kam eben halt Harry Valerian in seinem gelben Pulli auf dem Bildschirm und sagte, uh, Grüß Gott, recht herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio, wo sind wir, wo sind wir, da sind wir, prima. Genau so. Und dann sagt er sagte, so, uh, was machen wir als erstes? Wir machen Dennis, Tennis klang bei ihm auch immer so wie Dennis. Wir machen Dennis Wimb Wimbledon und dann hörtest du auf einmal so von oben, Harry, Harry, wir machen erst Fußball. Ja, Regie, äh, danke für den Hinweis. <lacht> Früher wurde doch wir, ein... ja. wir machen erstmal Fußball. Genau. So. Aber wir so fragen, Harry, Harry. Harry, wir machen erst die Lottozahlen. Oder die Lottozahlen wurden vorgezogen. Und dann, ey, da habe ich mir als Kind, der weiß, was drunter vorgestellt, ne? Das war fast schon so ähnlich wie Houston, wir haben ein Problem. Ja, die
1: haben nur größer.
0: <lacht> das, genau. Es ging um mehr. Harry, wir machen erst die Lottozahlen. Und Dann haben wir mit Till und Obel doch diese ZDF-Talkshow gemacht und haben ausgerechnet, dass auch verarscht, diese Nummer. Und äh, witzigerweise war damals der Regisseur Dieter Bröttel. Und der hat einmal halt auch oft genau diese Ansagen gemacht.
1: Der, der <lacht> ist wirklich Dieter Bröttel. Ja, ich glaube, der ist Dieter Bröttel. Der klingt wie so ein ausgedachter Name für so ein, ja, ja, ja. so ein Schundroman. Ja, oder von Stenkelfeld. Ne? Ja, ja, genau. Am, genau. Ön, am
0: Önkelstich begrüßen wir den Stenkelfelder Starregisseur <lacht> Dieter Bröttel.
1: <lacht> hey, früher, früher wie aber oft die Regie macht, gefragt wurde, ne? <lacht> ja,
0: Regie, äh, was machen wir als nächstes?
1: <lacht> <lacht> oder wenn der völlig falsche Beitrag kam, ne? Dennis Tennis ja. so war angekündigt, aber dann kam irgendwie äh, Diskuswurf oder so.
0: Ja, das sollte, aber das war, wie gesagt, da war ich als Kind schwer darüber beeindruckt, also... Das hat mich. Äh, ja. <lacht> wer meldet sich da um? Wo sitzt der um? Wieso kann der alles sehen? Und wieso zieht man jetzt die Lottozahlen vor? Herrlich,
1: Harry Valere, ich habe ihn geliebt, ich habe ihn geliebt. Ah, großartige Nummer, super, danke dir Till. Äh, ja, ich habe natürlich, ich hab natürlich <lacht> deine Begrüßung von Anfang an gehört. Ich habe einen äh, ungeeigneten Versuch und Vorstoß unternommen, um witzig nein, zu sein, nein, nein. aber äh, dann ist, möchte ich ist, auch dich kurz begrüßen. Den Don Herzenswünsche aus Hamm. Ah, das jahrelange Beindubel Roger Moores. Der, <lacht> <lacht> der Testosterontanker auf großer Fahrt. Das urologische Wunder von der Unterlippe. <lacht> der gleiche untergleichen. Captain Emol. König Midas der Bescheidenheit. Kein geringerer. Ist uns hier lebend als lebende Legende zugeschaltet als Till Edward Hoheneder. Dankeschön für diese wunderbare Begrüßung. Du hast natürlich Insiderwissen
0: einfließen lassen. Ja, ja. Weil ich dir natürlich vorher, lass mich diesen, lass es mich so formulieren, weil ich dir vorher gesteckt habe. Genau. Dass ich beim Urologen war, um meine jährliche prostata vorsorge durchführen zu lassen. Ohne ins Detail zu gehen, äh, wie ist die Lage? Es war für beide sehr schön. Ja, war Musik im Spiel. Ich habe sie natürlich alle gebracht. Können, können, wir bisschen, können wir nicht ein bisschen die rollladen runterlassen? Können wir nicht ein bisschen Musik anmachen? Ich, ich habe jeden dummen Witz gebracht. Inklusive, der Urologe hilft, vorbeugen musst du. <lacht> Ah Gott. Und äh, ich, wurde aber, ich wurde aber ich wurde aber belohnt, ich äh, habe, ich Duplo. habe eine, <lacht> <lacht> ein Duplo, was ich vorher versteckt hatte.
1: Ja, nein. Es sollte ein ganz besonderer Geburtstag werden. Jetzt Dörtchen.
0: Ich gucke, gucke aus dem Geier nicht mehr raus. Äh, nein, es war so. Jetzt mal ganz, ganz, äh, lass uns es bitte ernsthaft werden. Es ja. ist wirklich, Leute, Männer, äh, geht zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung jährlich. Bitte, geht dahin. Aber das ist ja so, die, diese Urologen, die verziehen ja auch keine Mine, Die kennen ja auch jeden
1: Scheißbruch. Ne? Bist das du mit dem ja, befreundet?
0: Ja, ja, ja. Ich bin mit dem befreundet, ist äh, Roland. Er ist einfach auch mit allem Wasser gewesen. Das haben die alles gehört. Er sagte, du glaubst gar nicht, was hier passiert. Er sagt, Die ja. Leute kommen rein, reißen sich die Hose runter und beugen sich sofort. <lacht> Genau. Ich wirklich noch nie mal guten Tag gesagt, der hängt die Hose schon auf den Knien ja. ne, und da wird dir einfach so
1: ein verfilzter Milbenarsch entgegengestreckt. Und das war nur der Postbote. Ja. ja, ja. Ja, Urologen sind ja eigentlich auch die sind ja auch die lustigsten unter den Ärzten und die kennen ja, ja. auch jeden harten Witz. Mein langjähriger Freund und auch Urologe, was die Sache nicht einfacher macht. <lacht> <lacht> Erzählt dann ab und zu mal von irgendwelchen Kongressen oder von irgendwelchen Seminaren. Da geht es bei Urologen echt zur Sache, die reden nicht drum herum. Ja, ja, die Jungs kennen
0: echt jeden Witz, die sind echt hart im Nehmen. Ja. Aber einmal im Jahr muss
1: das Nummer sein, gell? Aber jetzt mal was anderes. Hör mal, du hast in deiner Ankündigung der heutigen Folge gesagt, wunderbarer Novembertag. Ist das denn in Hamm so ganz anders heute als in Hamburg? Das ist ja also hier ist wirklich ein
0: dunkler Tag. Es wird nicht hell. Oh Gott, ja, das kenne ich. Und vor diesen Tagen fürchte ich mich auch ganz ehrlich gesagt. Ja. Wir hatten hier in Hamm die letzten zwei drei Tage namitas wunderbare Sonnenstunden tatsächlich, wo es ja. dann so 15 Grad waren ja, und wo ja, ich ja. auch, wo ich dann einfach so mit mit einer mit so einem dicken mit so einer dicken Übergangsjacke sozusagen in der Sonne spazieren gegangen bin und da kann man dann schon jetzt langsam auch diese Wörter oder Sätze einflechten lassen, wie die Sonne hat meinem alten Körper sehr gut getan.
1: <lacht> Aber kennst du so Leute, die quasi ab Ende August sagen, so das war's mit dem Sommer? Ja. Das ist nicht. Du spielst auf mich an. <lacht> nee, ein Banker in der Verwandtschaft, aber so ein richtiger Banker, der auch alles scheiße findet, auch jeden Unternehmer und jede Unternehmung scheiße findet. Was sehr unglücklich ist, weil er bei einer Großbank dafür zuständig ist, Unternehmenskredite zu vergeben. <lacht> der sagt meistens auch nicht guten Tag. Entweder, entweder sagt er, die Wirtschaft geht einen Bach runter zur Begrüßung oder. Ab 15., 16. August sagte er, so, das war der Sommer. Ja. Ich könnte ihm eigentlich jedes Mal eine reinhauen und denke jetzt schon wieder, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Ja. ja. Hast du eigentlich so eine Lichttherapielampe für den Winter? Was ist das? Also es, es gibt, ja, es gibt so äh, Lampen, die so dem Sonnenlicht, also die so eine Wellenlänge haben, äh, Lichtwellenlänge, was dem Sonnenlicht nicht unähnlich ist und da reicht äh, laut Krütze äh, was weiß ich 20 Minuten täglich und dann hat man schon wieder etwas bessere Laune. Ach ehrlich? Und für Leute also, haben wir die reden, ja. Wir äh, reden aber nicht
0: vom Rotlicht, von diesem klassischen nee, nee.
1: Rotlicht, was man früher hatte oder so. Nee, nee, das sind so äh, spezielle helle Lampen für eine Lichttherapie und äh, ah. naja, okay, äh, wenn ich weiß, dass du sowas nicht besitzt, ich sag's mal so mit meiner Mutter, so kurz vor Weihnachten soll man ja gar nicht so viel fragen, ne?
0: <lacht> Ich verstehe jetzt gar nicht, wie du das meinst, aber ich will dann auch nicht mehr nachfragen,
1: Ganz Keine genau. Ahnung. ganz genau ja. ich, äh, da, ich kann nur so viel sagen, dein eh schon sehr hoher Testosteronspiegel äh, wird eventuell dann ab 24. Dezember nochmal ansteigen.
0: Ja, das, äh, das äh, hört sich traumhaft an. Also so eine Lampe, man, ich kannte jetzt nur die Theorie, dass man dann auch ruhig mal, wenn man so ein bisschen trübsinnig wird, im Herbst auch sich mal unter Solarium äh, legen soll. Ja. Ist da was dran? Äh, ja. Ist,
1: da stimmt ist was das? dran. Ja, das stimmt. Also ganz, ganz rudimentär gesprochen, die Säfte steigen. Aber eben auch der Testospiegel und ja, der Mensch braucht Licht wie jede Pflanze. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja Und ja, wenn man ja.
1: sehr darunter leidet, also mache ich jetzt nicht, nur also besonders geil finde ich das auch nicht, wenn es so dunkel ist den ganzen Tag. Aber da soll wirklich so eine Lichttherapie helfen und so eine Lampe muss her. Das ja. höre ich von hier aus schon.
0: Ja, ja, ich meine, sicher, ich weiß schon, jetzt sagt der eine oder andere, ach komm, das ist doch schön, da muggelt man sich, äh, ja. da muggelt man sich zu Hause schön ein, lecker hier, macht sich gemütlich. Ja, hat ja äh, was, ne? Na, ja.
1: Ähm, nein, ja. du hast das davon erzählt, Hausmannskost und so weiter, da fiel mir auf, dass ich heute, äh, nachdem ich unsere teure Le creuset pfanne zerstört hatte, eine gusseiserne Pfanne, <lacht> die ja. auf keinen Fall gespült werden darf. Ja, Na, natürlich. Ja, ich weiß. Beherzt, äh, die Passivschicht runtergescheuert mit Spüli <lacht> und Schwamm. <lacht> Am besten mit Akkupatz. Ja, natürlich, die ganze Nummer. Das teure Ding ist in einem Wicken, da kannst du höchstens mal einen Haferschleim mit warm machen. Und äh, <lacht> ja, war, war eben bei WMF, um äh, für alles Geld, was ja. ich noch hatte kost ja alles nichts nee, nee. WMFA sicher da kauft
0: mal bei Bentley eine neue Pfanne sozusagen
1: ja und äh, jetzt aber ich bin jetzt für jeden Fall gerüstet und äh, der Winter kann kommen und eben auch Hausmannskost die schärfsten Braten äh, die dicksten ja. Steaks ja ich wollte ja. Ja einfach nur sagen äh, der Winter kann kommen ich habe eine neue Pfanne aber kommen wir zu einem Haushaltsgerät und da werde ich dich jetzt vielleicht überraschen. Ich fuhr ja. jetzt letztens von Aachen im Zug in Hamburg, die Fünf-Stunden-Strecke und kam durch Düren und sehe aus dem Augenwinkel so einen Headshop, so, wo, wo Kifferzubehör verkauft wird und so. Und sehe wirklich ein Meter groß, drei Meter breit die Werbung für diesen Laden. Der Laden hieß Schillum. <lacht> Kennst du noch das Wort Schillum?
0: Ja, ich, ich kenne es, das Wort Schillum, aber ich habe es gefühlt, äh, gefühlt, 100.000 Jahre nicht mehr gehört.
1: Schillum ist ja eigentlich Schilum. so aus Holz, wie so ein, so ein bisschen trichterförmig, zumindest konisch zulaufend. Ja, ja, genau. Oder so auch, auch aus Stein. Das kenne ich auch aus Stein. Stimmt, oder ja, aus ja, Ton. Ja. Ton geht auch. Jetzt wo du sagst. Im Gegensatz zur ne? Pfeife, ne? Ist es so Ja. einfach gerade, ja. Schillum. Und Schillum, <lacht> ey Gott,
0: ey, Schillum. Das äh, ich habe mir früher sozusagen, <lacht> das ist ja langjährig verjährt sozusagen, <lacht> habe ich mir mal aus äh, einem Stutenkerl, ach Gott, der Die Stutenkerl. Die Pfeife vom Stutenkerl. Der heißt, glaube ich, in,
1: in Süddeutschland ist es der Weckmann. Der Weckenmann, Klausenmann, ja. äh, Gritti Benz, ja. Weck, Weckbobbe, Puhmann, puma Genau, weißt du, wie Bubbelei. ich da komme? Weil ich doch früher immer äh,
0: meine Heinz-Sielmann-Meine-Tierfilmer-Parodie hatte. Ja. Und äh, der, die Nummer habe ich gerne abgeschlossen mit diesem Meine sehr verehrten Damen Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt Expedition ins Tierreich. Ich habe einen neuen Dokumentarfilm für Sie gedreht. Eine Dokumentation über ein transsexuelles Pferd, den Stutenkerl. Das war dann immer so der, 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 letzte, so der letzte Gag so und so. Dankeschön, ab Wiedersehen. Und ähm, der Stuttgart Und jedes Mal in, in, in Nordrhein-Westfalen natürlich ein Brüller vor dem Herrn. Ja. <lacht> und die ersten Gigs damit so in Baden-Württemberg. Fassungsloses Gucken, entsetzte Gesichter. Keiner hatte eine Ahnung von irgendwas. Bis ja. dann irgendeiner kaum das Schreiner und meinte, die ist ja weg, Mann.
1: <lacht> der Weg, <Pink> <lacht> also, Ja, Okay. <lacht> So. Natürlich
0: einfach durchgezogen.
1: Ne? Ja, ja, ja. Also in manchen Gegenden gibt es das eben zu Nikolaus, in anderen zu St. Martin und im einen Fall stellt eben den Nikolaus Sankt Nikolaus da, in anderen Fall den St. Martin. Und das schwankt dann immer zwischen 11. November und äh, und St. Martins da. äh Einige eben auch 6. Dezember Nikolaus. Ne? <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, auf und jeden Fall ist
1: immer so eine Pfeife mit eingebacken. Ich glaube, das da ist eine ja Region so.
0: Genau, weil da war ja immer so eine billige Pfeife mit eingebacken. Einfach so aus billigstem Ton. Ja. Und äh, jetzt, äh, alle meine Kumpels hatten natürlich die feinst gearbeiteten Schillums ne, mit äh, Intarsien verziert.
1: Stimmt, und das war was für Reiche. Reiche meint äh, ja. äh, Jugendliche mit mehr als 40 Mark Taschengeld im Monat.
0: Ne? Ja, genau. Absolut. Ich bin völlig deiner Meinung. Jetzt auch noch ein Schillum für teuer Geld kaufen kam überhaupt nicht in Frage. Also habe ich immer diese... Pfeife vom Tonpfeife vom Stutenkerl genommen, habe die schön ausgespült. Meine Mutter immer nur, was willst denn mit der Pfeife? Und nur so, finde ich, finde ich viel find, find schön einfach so, ne? Ist doch schön, ist doch schön. <lacht> ja. Und dann jetzt wird es skurril. Jetzt brauchtest du ja noch so ein so ein Sieb da irgendwie, ne? Ja, äh, ja, 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 damit der Zeug nicht also, ganz durchrutscht,
1: ne? Oder im Ganz landet. genau.
0: Also habe ich äh, irgendwann im Laufe der Jahre äh, aus jedem Wasserhahn in unserer Wohnung <lacht>
1: Das Sieb das, rausgeschraubt.
0: Ja, den Strahlregler. Den, den, den Strahlregler rausgestorben. Oder wie man auch fachmännisch sagt, den Perlator rausgebaut. Ja. Und meine Mutter war natürlich dann irgendwann einmal fluchen. Ja, überall, wo man hier das, den Wasserhahn auftritt, überall spritzt es da jetzt nur raus. Was ist denn da los? Ja, Mama, was ist denn da los? Keine Ahnung. <lacht> Einfach mal das Sieb ich,
1: rausgeschraubt.
0: Irgendwann hatte ich tatsächlich äh, alle Siebe, alle Strahlregler durch. Ja. Und äh, so habe ich mir immer mein eigenes Schillum gebastelt, was natürlich nie lange gehalten hat, weil irgendwann ist es ja natürlich auch im bedrohten Schädel immer hingefallen. Und da war es natürlich auch ziemlich schnell
1: kaputt. Ja, ja, für den Rest des Jahres, da ne? es du so wieder warten, ne? bis wieder Nikolaus war oder St. Martinstag. So, ne? Genau. Aber sag, sag mal, wann hast du denn zum ersten Mal so bewusst den Druck, den biologischen, den Druck des biologischen Auftrags? Wann schwappten zum ersten Mal die Hormone über die Bordwand des Körpers?
0: Oh. Oh, das. Äh, Dass du gedacht äh, hast, oh hier, yeah, jetzt ich, muss was passieren. Ich, äh, das war, würde ich mal sagen, so 13, 14. So früh schon? Ja, 13, 14, weil äh, da, hab, da musste ich auf den. Hund der Nachbarn unten drunter aufpassen. Oh Gott. Und, und musste den irgendwie nochmal rausgeben oder was Schüssel Wasser hinstellen und mal nachgucken. Ja. Und äh, durch absoluten Zufall <lacht> habe ich bei denen doch in der äh, in der Nachttischschublade einen Playboy gefunden. Ja. Und äh, habt ihr mir ganz interessiert durchgeblättert und äh, habe gedacht, Donnerwetter. Was das für ist Interviews. Ja, toll. ja. Ja, schöne Interviews. Ja. <lacht> <lacht> Und ich meine, es wäre, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der, dass ein Playboy war, wo Ruckle Welsh ein ach, paar Seiten. Ach
1: ja, äh, Rachel, Rachel ja.
0: Ja, nenne ich Rachel, Ruckel. Ja. sie wurde ja geschrieben äh, Ruckle Welch ja. und sie hatte sie war noch nicht mal nackt. Also es war so, sie hatte dann so was weiß ich, so ein langes Hemd an und so, das war natürlich nass und so und äh, aber sie war nicht komplett nackt und ich bin durchgedreht, weil ich fand die, die war glaube ich zu der Zeit auch in diesem Film hier mit Jean-Paul Belmondo ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall war die da so <lacht> und ich fand die so toll. Ich fand die, ja, so ja, ich, richtig. Ich, ich fand die
1: früher auch, die hatte auch so ein äh, Wahnsinnsgesicht. Weißt du eigentlich, wie alt Rackel heute ist? Ich würde mal sagen 78, 79, ne? Äh, ja, 80 ist sie, Ne, die ist ja 80 geworden. Und, ja, das ist ja äh, da äh, Sie hat ja auch immer so was Exotisches, weil ihr Vater war, glaube ich, Südamerikaner. Naja, ich kann die gut verstehen. Ähm, naja, auf, und dann hast du festgestellt, äh, ui. Und da habe ich festgestellt, äh, da, da ist was los im, äh, in der unteren Körperhälfte. Im Feinripp-Tempel ja.
0: passierte etwas, was in meinen Betrachten damals völlig außer Kontrolle war.
1: Was im Protokoll so nicht vorgesehen war.
0: Ja, wo ich dachte, äh, Moment mal, was was passiert hier? Sind hier, sind hier magische Kräfte am Spiel? Äh, was passiert hier gerade? Das hat mich doch sehr verwirrt.
1: Das, <lacht> ja, und dann, aber wenn du 13, 14 warst dann, und äh, sagen wir mit 18. Ja. Ging's, gingst du jetzt äh, ins, Finale, äh, ins Hauptrennen, sagen wir es mal so, ja. dann hast du ja doch eine Leidenzeit auch hinter dir gehabt, ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Und äh, das, das war dann wirklich so alle, alle, alle Mädchen, die ich gut fand. Äh, ich musste immer darauf setzen, dass irgendeine im besoffenen Kopf <lacht> äh, vielleicht mich mal abknutscht,
1: wenn, ja. sie mit, wenn sie Stress mit ihrem Freund hatte. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie das im Sportunterricht war? Wenn der Sportlehrer sagte: so, wir machen zwei Mannschaften, äh, ne, was weiß ja. ich, äh, Axel da, Uwe da, äh, ihr sucht abwechselnd aus. Und dann saßen alle auf der Bank. Dann ja. gab es ja die, die zuerst die Sportlichen, äh, die wollten unbedingt und dann zum Schluss hin wurde es demütigen. Ne? Ja, dann wurde es ja. Aber nicht für mich,
0: weil ich durch, ich hatte ein ganz gutes Ballgefühl.
1: Ja. also ne, durch durchs Wasserball so. Äh, das macht ja deine ähm, späte sexuelle Erfahrung ja noch schlimmer, dass du ein gutes Ballgefühl hattest.
0: Yeah, yeah. <lacht> ich hatte ein gutes Ballgefühl. Und äh, beim Handball wurde ich gerne eher gewählt, weil ich einfach, ich brauchte ja gar keinen Sprungwurf zu können. Ich habe einfach so fest geworfen, dass sie den Kopf eingezogen haben. Ja, und mit dem Gewicht, wenn da diese Masse mal anrollt, du warst ja wahrscheinlich auch schwer zu verteidigen. Ne? Richtig, ganz genau. Deswegen sagte mein Sportlehrer ja immer, Bauernhandball wäre das, was ich spielen würde. <lacht> Wie gesagt, äh, er, irgendwann hat es mal einer den Kopf nicht eingezogen und das hat er natürlich bitter bereut. ja. <lacht> Und, und beim Fußball, und du darfst nicht vergessen, ich hatte natürlich ein derartiges Schandmaul ja. und war natürlich insofern trotz meiner Leibesfülle immer mit im, in, 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 im Leadership sozusagen. Im
1: Inner Circle.
0: Dass sich keiner so richtig getraut hat, mich dabei zu übergehen.
1: Ja. Verstehst ja. du? Aber kennst du noch die, was weiß ich, mit der dicken Brille und dem Pflaster ja, drauf? Ja, natürlich. Oder, oder so ein Beinkürzer, die absolut, die man gar nicht dabei haben wollte, die auch wirklich zum Schluss gewählt wurde. Und was muss das demütigen für die gewesen sein? Ja. ja. <lacht> kaum steht man, kaum steht man oben auf einer
0: Bühne, interessiert das, also kannst du ein Bein nachziehen, kannst du. Kannst du Glasbausteinbrillen tragen? Kannst du eine Wanne haben? Äh, geht immer was. Ja, oder? du
1: siehst ja bei Melania Trump, die ist ja mit Sicherheit nicht mit Donald zusammen, weil er so ein attraktiver Mann ist, oder? <lacht> Höchst attraktiver Mann. <lacht> ich, die, ich, die Sache, kaum war die Sache jetzt entschieden zugunsten von beiden, titelte ja. die Bildzeitung schon, reicht sie jetzt die Scheidung ein? Ich würde <lacht> sagen, ja. Ich glaube, sie sind schon
0: geschieden. Sie muss jetzt einfach nur noch die Beine stillhalten, bis sie ihn da in der Zwangsjacke raustragen.
1: <lacht> ne? Ja, wer sagt ihm, ne? Wer sagt ihm, die? Und man darf ja auch nicht vergessen, die Hälfte der Amerikaner hat Trump gewählt und auch bewusst gewählt haben wahrscheinlich. Äh, und, und einige Republikaner scheren aus, aber es gibt auch viele Republikaner, die Trump den Rücken stärken. Und das, ja. das verkennen wir immer, weil es man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir haben doch all die vier Jahre auch eine tendenziöse Berichterstattung gehabt. Es wurden immer mehr die Fehler hervorgehoben. Oder kannst du dich an irgendeinen Erfolg von Trump erinnern, der hervorgehoben wurde?
0: Nein, doch. Äh, der, das hat man aber, äh, was weiß ich, da waren ja immer wieder Leute, die gesagt haben, nee, dass, dass, dass er das und das gemacht hat oder dass er zum Beispiel die Europäer angemahnt hat, in die in die NATO einzuzahlen, in den Verteidigungshaushalt. Das ist völlig richtig. Die zahlen alle viel zu wenig. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der, der springende Punkt ist einfach dieses schamlose Lügen. Ja. Vom, von Tag 1 an. Ja. Äh, Alternative Facts. Das ist doch etwas... Das, das hinterlässt mich
1: wirklich ratlos. Hast du den CNN-Nachrichtensprecher gesehen, der äh, in seinem Kommentar anfing zu heulen? Ich habe es nur gelesen. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es mir dann angesehen. Und das war wirklich beeindruckend. Weil das war so persönlich und und so ehrlich auch. Ähm, der, er selber ist schwarz äh, und ja. hat das eben auch thematisiert. Hat gesagt, es ist aber... Äh, teile von uns haben wirklich gelitten in dieser Zeit. Und äh, ich kann meinem Sohn jetzt endlich wieder sagen, dass es sich lohnt, redlich zu sein, dass es sich lohnt, ehrlich zu sein, dass es, äh, dass es sich lohnt, fürsorglich zu sein, an alle zu denken und so. Und das äh, war so, eindrucksvoll.
0: So, da lass uns mal einsetzen. Und das ist es genau, was ich eben halt auch finde. Die Botschaft, die nach vier Jahren Trump rübergekommen ist, ist einfach, Lügen lohnt sich. Ja. Einfach stumpf weiter lügen. Einfach... Äh, das Gerechte nicht akzeptieren, sondern als alternative Fakten seine Lügen präsentieren, weiterlügen Und das ist etwas, diese Botschaft, die hat mich immer am meisten angewidert.
1: Lass es mich mit deinen Worten sagen, angewidert.
0: Ja, hast du das Interview von Herbert Grönemeyer ja. im, im Spiegel gelesen? habe ich heute Morgen gelesen, ja. Der eine Sonderabgabe fordert für Reiche zur Rettung der Kultur.
1: Ja, genau, es und, ging und davon aus, dass eben in einem Kulturbetrieb... Äh, eine Million Solo-Selbstständige letztendlich unterwegs sind und äh, der Kulturbetrieb über 100 Milliarden Umsatz macht und äh, dass man eben jetzt auch mal solidarisch sein muss in dieser Branche.
0: Ja, und ich fand das interessant, weil weil äh, so 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 sehr ich diese Alarmstufe rot und ohne Kunst wird still, diese Hashtags finde ich sehr, sehr wichtig auch, und dass die auch von allen, Geteilt werden, aber ich habe die ganze Zeit trotzdem immer gedacht: Ja, machen wir uns nichts vor. In unserer Branche ist es leider auch so, dass wir alle sehr egoistische Einzelkämpfer sind.
1: Ja, die Branche und hat ja auch dazu eingeladen, äh, qua äh, ihrer Funktion, dass es als Künstler ja. 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 natürlich ja, einzigartig ist oder einzigartig sein soll, wenn du auf der Bühne stehst. Ja,
0: und ich habe das aber nie so laut gesagt, weil ich dachte, oh Gott, wenn du jetzt sowas sagst, irgendwie, da kriegst du aber direkt gleich irgendwie einen Haufen Scheiße ins Gesicht geschmiert und dann sagt er in dem Interview, genau das, im Grunde sind wir Künstler gern alle Einzelkämpfer. Na? Ja. Ähm, bei uns ist es eher ein Zeichen von Schwäche, wenn wir anfangen nach dem Staat zu rufen und das Problem ist, sagt er, dass es so viele verschiedene Kulturbereiche gibt, die keinen gemeinsamen Sprecher haben. Allein bei uns in der Popbranche kriegst du nie alle unter einen Hut, weil wir so viele vielschichtige Egomanen sind. Ja. So stehen wir mit unserer Eitelkeit auf der Bühne, das ist unser Beruf, das zeichnet uns aus, das ist jetzt aber tückisch und das habe ich exakt auch gedacht. Das habe ich wirklich auch exakt gedacht. Wir kennen ja alle noch, weißt du noch, damals gab es doch irgendwie gegen rechts in Frankfurt so ein großes Rockkonzert. Ja. Und ja. hinter der Bühne ging es doch nur los. Na, ja, vor dem spiele ich nicht. Was? Ich bin. Ja, ja, ja. Da will ich aber hinterher, da mache ich aber noch ein Lied mehr. Was? Da kommt doch der blöde Wecker. Nein, das geht nicht. Ich bin hier Headliner. Und es ist tatsächlich so, ich habe gedacht, warum haben wir Künstler eigentlich keine, Ge keine Gewerkschaft? Warum sprechen wir nicht mit einer Stimme? Weil, man muss auch kritisch sagen, weil normalerweise uns die anderen eigentlich scheißegal sind. Ja, Hauptsache ja. unser Deal steht. Hauptsache unsere Halle ist voll.
1: Ja, Hauptsache Ist, ist eine sehr uns, egoistische Branche gewesen ja, und ob, wahrscheinlich wird es auch bleiben.
0: Und das, das sagt er ja. Es, wir sind Egoman, weil sonst würden wir ja nicht auf der Bühne gehen. Und jetzt ist es eben halt tückisch, dass wir uns meistens nur um uns so selber kreisen, wir Künstler. Ne? Ja. Und ich fand seinen Vorschlag eigentlich ganz gut, dass er eigentlich sagt, so, wir sind, was sagt er, wie viele Millionäre gibt es in, 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland. Die gibt ja schon in, in finde, Hamburg. Ja, ich finde es sinnstiftend Stiften und solidarisch, wenn sich wenn Sie sich diese Millionäre zu einer zweimaligen Sonderzahlung von jeweils zwischen 50 und 150.000 Euro verpflichten könnten ja. für dieses und nächstes Jahr, dann stünden plötzlich mehrere Milliarden zur Verfügung. Auch das wäre schon mal ein Aufbruch aus der
1: Starre. Ja, gutes wäre ein gutes Zeichen und würde, glaube ich, nachhaltig auch mal wieder äh, so Solidarität äh, impulsieren auf jeden Fall.
0: Ja, und da habe ich noch gedacht, wow. Ich finde auch, dass er recht hat. Jetzt kann ich natürlich ganz einfach sagen, äh, du weißt du was, ich bin ja gar kein Millionär, ja. äh, dann, dann geht mich das ja auch gar nichts an. Dann äh, kann ich auch jetzt einfach sagen, ja hier, äh, Millionär, ey du, ne? hier zahm mal jetzt hier, mach mal, mach mal hier und so weiter. Ja, ich finde es nicht so ne? abwegig,
1: ich finde es nicht so abwegig. Das würde auf jeden Fall die Gesellschaft so ein bisschen wieder zusammenbringen.
0: Ich finde es aber gut, dass der Millionär Grönemeyer ja, selber eben. selber das sagt. Ja, Na? Denn ja. ganz im Ernst, äh, ich weiß es jetzt von dir, ich weiß es auch von mir und ich bin auch immer der Ansicht, man soll es ruhig sagen, damit man vielleicht auch die anderen unter Zuchtzwang setzt. Wir haben ja oft in Deutschland das, das Ding, tue Gutes, aber rede nicht darüber. Ja, ja. Na? Und ich finde das eigentlich falsch. Ich finde, jeder, der Gutes tun sollte, sollte davon erzählen, damit er vielleicht einfach andere sozusagen damit in Zuchtzwang bringt, ja. auch etwas Gutes zu tun. Ne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt Ja, zumindest dazu anregt. Genau, ich mache jedes Jahr ein Benefits-Konzert oder äh, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, das Geld hängt an den Bäumen unterstützt oder oder irgendwelche anderen Geschichten oder du hast jahrelang Madame Fogana mit Riesensummen unterstützt, ne? da kann man doch drüber sprechen, weil wenn wir das können und zwar jeder in seinem bescheidenen Rahmen, dann können das doch auch andere.
1: Ja, es kann ja auch sehr inspirierend sein, wenn man äh, mitkriegt, der und der macht was. ja Aber ich finde es
0: wichtig, dass jetzt eben halt mal einer von den ganz dicken, fetten, ja. schwerreichen Künstlern einfach sagt, hier Leute, wie sieht's aus? Lasst uns doch mal hier so einen Fonds machen. Ich bin dabei.
1: Ja, ja, ja. Fand ich einfach äh, auch eine gute Sache von Grünemeier und äh, ja, habe eigentlich fast bei jedem Satz in diesem Interview genickt. Und deswegen, wir haben ja eine Zuschrift von Martina Kostro aus Hamburg. Ja da geht es auch um äh, liest, eine gute Sache lies doch
0: mal bitte vor ja, mal bitte ich fange
1: mal an, du kannst ja dann irgendwann übernehmen moin lieber Atze und lieber Till ja siehst du jetzt endlich mal Atze vorne moin mein lieber lieber geistreicher witziger Atze hallo Till mein es nee, steht da, Leute, steht wirklich, lieber Atze und lieber Till. So, mein Freund Alex und ich sind große Fans eures Podcasts, ihr macht das wirklich super, damit bin ich gemeint. Da wir selbst in Hamburg leben, finden wir Atze-Stories über das Madison. Ja, okay, gut, da bist du ja. Ja, es ist wirklich ein tolles Hotel, steht hier, alles in Klammern und Restaurant, wo auch Hamburgerinnen gerne hingehen über Eppendorf, den Hafen und Co., natürlich am allerbesten und wir sehen Klarsichthüllen neuerdings mit ganz anderen Augen okay ja,
0: Leute nicht nicht keine Oldtimer keine Rolex Uhren Klarsichthüllen sind ja.
1: das neue Anlageobjekt <lacht> genau Klarsichthüllen sind äh die neue Immobilie. Und wir bewundern immer wieder eure bzw. insbesondere Tils Musikwissen. Und genau mhm. das ist der Grund, warum wir euch heute schreiben. Wir betreiben seit vielen, vielen Jahren eine Agentur für Kultur- und Sportevents in Hamburger Westen und arbeiten seit mittlerweile 30 Jahren mit Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im Großraum Hamburg sowie Norddeutschland zusammen. Zudem organisieren wir eigene Laufevents. Ihr wisst, es geht vielen Kultur- und Musikhäusern in diesem Jahr leider nicht gut. Dieser erneute Lockdown-Heavy, in unserer Branche kann man hier leider nicht von Lockdown-Light sprechen, könnte für einige von uns das Ende bedeuten. Aus diesem Grund haben wir den Heldenlauf for you, also 4U, ins Leben gerufen. Eine virtuelle Laufserie, bei der sowohl sportliche als auch weniger sportliche Menschen Gutes tun und dabei Spaß haben können. Ein kurzer Rückblick für euch. Der erste Heldenlauf for you, Heldenbeine laufen für Straßenbeine, fand am 30. August 2020 statt und war ein toller und sehr hilfreicher Erfolg. Denn wir konnten insgesamt 5.595, also rund 6.000 Euro an die Caritas Hamburg übergeben, die das Krankenmobil, ambulante und medizinische Versorgung für Obdachlose in Hamburg, anbietet. Ein paar Fotos der Aktion findet ihr hier wwwheldenlauf 4 fotos. Also Heldenlauf, dann eine 4 und U, heldenlauf for u you, wie U2, 4 slash Fotos.
0: Ja, und jetzt sage ich, am, am 20. Dezember 2020 gibt es wieder eine Aktion, Heldenbeine laufen für Bühnenbeine. Die Startgelder, die Spenden von 5 Euro von jeder Meldegebühr äh, gehen an den Verein Rock City Hamburg e.V. Genau. Ja, ihr könnt euch äh, ganz genau, wie das alles funktioniert, wo man sich anmelden kann, wie das dann mit den Spenden funktioniert, da könnt ihr euch informieren unter www.heldenlauf4u.de also www.heldenlauf4u.de informieren. Eine Aktion, klein, aber fein, und wir brauchen
1: mehrere dieser Aktionen. Ja, und Rock City Hamburg EV, die kümmern sich äh, für, um Hamburger Musikerinnen und Musiker und setzen sich für die ein und äh, ja, genau. Unter anderem für einen unbürokratischen Soforthilfefonds für die lokale Musikszene. Ja, sehr ja. interessant.
0: Und da, da haben wir es wieder. Es ist egal, es muss nicht immer eine 100.000-Euro-Spende sein. Die kann ja auch nicht jeder leisten. Alles, wenn alle nur irgendwie was machen, dann kommt doch am Ende vielleicht sogar was ganz Tolles dabei raus für die Gemeinschaft.
1: Ja, 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 gute Aktion. Dann äh, darf ich auch noch mal vielleicht äh, von Cousine vom lieben Ron aus Bad Lipp springe Der hat uns geschrieben. Aber sehr gerne liebe Atze, lieber Till, in eurer Sendung vom 30. November fordert ihr Cousin auf, euch über Entscheidungen im Leben zu berichten, die man bereut. Als Beispiel führst du, Atze, die Mutter an, die es bereut, ihre Kinder erzogen zu haben, anstatt Kampfjet-Pilotin geworden zu sein. Könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Managerin des DAX-Unternehmens es irgendwann bereut, Millionengeschäfte zu haben, anstatt ihre Kinder erzogen zu haben und die stattdessen der Genie Chantal oder Kathy in der Kita überlassen hat und dadurch eine unwiederholbare Zeit mit ihren Kindern verloren hat. Doch, Ron, kann ich mir sehr gut vorstellen. Darum ging es ja auch, das eine ja. oder das andere zu bereuen. Ja?
0: Genau. Oder vielleicht gar kein Kind bekommen zu haben. Vielleicht bereuen das einige Frauen auch, aus welchem Grund auch immer sie sich dagegen entschieden haben. Genau. Und das genau. Vielleicht im Alter ist, ist alles möglich. Und, und wichtig ist tatsächlich, ich finde es ganz toll, wir sammeln ja immer noch Zuschriften zu diesem Thema. Ja. Verpasste Lebenschancen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns schreiben würdet an mail at zärtliche cousinede Zärtlich mit... zärtliche-cousin.de Schreibt uns... Ähm, ich würde... Wir, oder wir würden uns wirklich freuen, wenn wir dazu mal genug Zuschriften für eine ganze Sendung zusammenbekommen würden. Das ja. wäre, glaube ich, in der Adventszeit auch nochmal genau das Richtige, ja. um über sowas zu reden. Sag mal...
1: Das wird eine Spezialsendung. Ja, finde ich gut. Ja. Gute Idee.
0: Ja, ja. Du, wir hatten ja immer auch diese ganzen Diskussionen um, um so die, die alten Künstler, die nicht mehr so richtig fit sind und ob man da noch hingehen so, soll. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's endgültig. Ja. Und ich habe dich immer vehement verteidigt, du weißt das.
1: Hier geht's doch schon wieder.
0: Ich habe immer gesagt, jetzt lassen wir mal den comedy oper in Ruhe.
1: Ja, ich habe heute übrigens eine sehr schöne Absage bekommen. Bevor du einsteigst in das Thema, darf ich die vielleicht mal vorwegschicken?
0: Ja, ich lausche ganz gebannt.
1: Haben wir die Zeit, mein lieber Herr? haben wir die Zeit? Nein,
0: Wir. Harry, wir nehmen uns die Zeit.
1: <lacht> okay, also ich war äh, morgen früh mit Markus Lanz verabredet zum Frühstück und da wollten wir so ein bisschen spazieren gehen und so ein bisschen austauschen, weil wir uns die ganze Zeit nicht gesehen haben. Äh, jetzt hat Markus mir eben abgesagt und äh, der Grund ist so klasse, weil er fliegt morgen früh, also heute Abend macht er noch eine Sendung, ich glaube die für Donnerstag, äh, er fliegt morgen früh nach Washington und wird dann äh, Barack Obama interviewen. Aha, und da habe ich gedacht, ey, was ist das eine geile Nummer, wann ne? kriegt man mal Gelegenheit mit so einem Mann zu sprechen und das war so einer der schönsten Absagen dieses Jahr.
0: Ja, also das kann man hinnehmen, für Barack
1: Obama kann man schon mal versetzt werden, oder? Ja, ja Markus schrieb dann noch launisch drunter, Barack freut sich wahrscheinlich zu sehr, als dass ich ihm absagen könnte.
0: <lacht> ja, Markus, ein guter guter Typ, guter auf jeden Fall, guter ja. Junge. Ja, ja, ähm, wir hatten ja diese Diskussion mit Sisi Top oder die Stones, die Alten, dass man nochmal so viel dahin geht und, und ähm, du weißt ja, dass wir beide dann oft etwas äh, pushy gesagt haben, nee, Ach komm, auch mal hier die neuen Sachen mehr hören Ja. und äh, oder wir behalten die Alten in guter Erinnerung Ja. ja. und vorbei äh, natürlich alles richtig ist die Alten noch mal zu würdigen oder sie in guter Erinnerung zu behalten. Das ist ja beides okay, das ja. kann man ja beides gut machen. Ich ich habe nur einfach äh, mir ist eine alte Geschichte wieder eingefallen ja. äh, über Frank Sinatra, ja. die ein äh, langjähriger Kumpel von ihm erzählt hat, der mit ihm als Comedian auf Tour war. Ja. Und das war so ungefähr so zwei, drei Jahre, bevor er sich, äh, äh, bevor er aufgehört hat mit dem Singen, ja. waren sie äh, auf Amerika-Tournee ja, in, in ja. so einer 20.000er-Halle und äh, Frank äh, war Publikum war gut drauf und Frank äh, auch schon relativ betagt, fängt seinen Auftritt an und hat einen guten Lauf. Erste Nummer, zweite Nummer, dritte Nummer, es rollt, der alte Mann gruft, ist wunderbar drauf, alles läuft und vierte Nummer kommt, ja. Orchester fängt an und er hat einen totalen Blackout. Weiß nicht, was Ach. Phase ist, findet den Text nicht, ist völlig, völlig von den Socken, wird auf der eine, von der einen zur anderen Minute zu so einem alten Mann, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und, und immer nur, ja. und sagt immer nur ins Mikro: I'm sorry. I'm so I'm sorry. I'm so sorry. I, I'm sorry. I, I'm sorry. I, I'm sorry. I, das Orchester saß im
1: Graben, hat das gar nicht mitgekriegt. Und war völlig verwirrt. Äh, du hast mir das mal zugeschickt, ja.
0: Ja, ja. Und dann. Äh, ähm, war verwirrt und wird dann irgendwann leiser. Es ist mucksmäuschenstill, die, 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 die Musiker schnallen, dass er lost ist, wirklich lost. Und irgendwann hört man nur noch, uh, I'm sorry. Ein, ein, ein alter Mann steht da und sagt, I'm sorry. Und in diese bleischwere Stille steht jemand aus dem oberen Rang auf im Publikum und brüllt einfach runter, It's okay, Frank. It's all right. <lacht> ja. Frank. It's okay. We love you, Frank. We love you, Frank. Und fährt an, fängt an, wie wild zu applaudieren. Fängt an, wie wild ab zu, alle stehen auf, fangen an zu äh, applaudieren. Sinatra tapert zu, zum Bühnen, zur Bühnenseite und will schon gehen, dreht dann aber in letzter Minute nochmal um, kommt zurück, fängt die nächste Nummer an, Mac The Knife und brettert diese Nummer volles Rohr durch, als ob er 19 wäre und äh, sagt dann noch zu dem Typen irgendwann I love you too Pearl thank ah, you super und ja. äh, von da ab hat er noch mal zwei Jahre gesungen
1: ja ja du und, hast mir den Ausschnitt ja äh, mal geschickt das ist ein so wirklich ein Tipp, den kannst du auch heute in die Shownotes mal packen als Link ähm, ja, muss man gesehen haben, ist echt eine Magic Moments im Showgeschäft
0: und das ist da, wo ich dann auch da kippe ich dann auch wieder, wo ich dann wieder denke ja, vielleicht muss man aber auch die Alten Ja. Äh, also es ist gut, sich die vielleicht nicht hinzugehen und sich so in Erinnerung zu behalten genauso gut ist es aber auch tatsächlich wohl an irgendeiner Stelle aufzustehen und sich einfach zu bedanken ja. und zu sagen, ja. Alter es ist okay, wir wissen, dass du nicht mehr auf der Höhe deines Zenit bist, ja äh, aber wir sind trotzdem hier, weil wir, weil wir dich lieben und weil wir es einfach noch mal mit dir erleben wollen.
1: Schön, ne? Fand ja, ich sehr das schön. Ja, schönes Ding. Ja, aber schön, dass du es noch mal erzählst. Wirklich, Leute, schaut euch das mal an. Das ist herzzerreißend, ja. großartig.
0: Und äh, das, wie gesagt, und da wollte ja. ich
1: auch jetzt noch mal ein
0: bisschen persönlich sein. Ne? Wer, ja. wer, bei ZZ Top oder bei den Stones genau sowas noch empfindet oder deswegen dahin geht, es ist richtig so. Es Ist alles in Ordnung. Genauso wie es in Ordnung ist zu sagen, nee, dann bleibe ich jetzt mal lieber zu Hause.
1: Ist aber alles in Ordnung. es ist auch in Ordnung, jetzt mal zwei Titel auf unsere Liste zu packen.
0: Ja, oh mein Gott, ey, wir haben uns schon wieder verloren, aber ja. mein Gott, war das heute eine, ein anregendes, schönes Gespräch mit dir. Hervorragend. Ja, und so lässig.
1: Ne? Ich habe von all ja. dem, was ich hier am Zettel stehen hatte, was ich besprechen wollte, nichts gebracht, aber äh, umso interessanter war es. Ja. War's. ja. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Wir haben uns einfach treiben lassen. Du bist ja sicher auch froh, wenn überhaupt mal einer mit dir spricht. Ne? Ha, hast du, ist, steht die Leitung noch? <lacht> Bevor du, sorry, ich
0: das, das letzte, was du gesagt hast, habe ich leider nicht verstanden.
1: Ja, dann habe ich aber jetzt hier eine wichtige Information. Ja. Ich verfüge über einen wunderschönen. <lacht> Ich lasse, ihn, ich lasse
0: es rausschneiden. Ich lasse es rausschneiden und ich lasse nur meine Worte drin, ich lasse es rausschneiden. Da ist ja heute, nicht viel,
1: will, da ist ja heute nicht viel rauszuschneiden.
0: <lacht> verdammter Verdammter So, wir richten jetzt bis Weihnachten eine, eine Kasse ein ja. und äh, für, jedes, für jedes Mal, wenn du dieses Wort sagst, sind 20 Euro völlig. Die Pimmelbimmel. <lacht> genau. Ich habe von meinem jüngsten Sohn Ich habe von meinem jüngsten Sohn so eine so eine Klingel von so einem Spiel, da kann ich schön drauf drücken und äh, ja, das ist gut. so machen wir es. Das ist ja, eine gute Idee. Ja. Ne?
1: Sehr gut, sehr so, gut.
0: Dann komme ich jetzt raus. Ich, ich fange an heute ja, mit der Spotify Liste. Komm, an. Und zwar, äh, ich habe es <lacht> eben im Radio gehört, als ich vom Urologen
1: kam. Natürlich kamst du vom Urologen, weil der urologische Herbstanfang war ja schon.
0: Genau. Und zwar nominiere ich heute China Girl von David Bowie. Ah, geil. 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 Äh, Gab's äh, du, wer hat es geschrieben? Äh, wer, wie du ja sicherlich weißt, ist es ja. von Iggy Pop. Das wüsste ich war, nicht. Nein. Ja, es ist, es ist von Iggy Pop eine Nummer,
1: die. Ich zum weiß nur, wer es produziert Mal, hat. Ja. Äh,
0: die zum ersten Mal auf The Idiot, ein Album von Iggy Pop aus dem Jahre, glaube ich ich glaube 1977 äh, war und die ähm, er hat es in Berlin geschrieben, als er mit äh, Bowie zusammen in Schöneberg gewohnt hat, in der Hauptstraße 155. Ja, ja. Und äh, erst hatten sie ja gemeinsam diese Wohnung und dann hat Iggy Pop ja immer Bowies äh, Kühlschrank leer gefressen, wo seine ganzen KDW äh, Feinkostsachen drin war und dann musste er ins Hinterhaus umziehen. Ja. China Girl Bowies Version von Let's Dance, äh, natürlich produziert von Nile Rogers, ja. äh, ist so federnd. So. Es, ach, ja, federnd kann ich sagen. Also Oma Hakim an den Drums natürlich, wer ja, sonst? Ja, ja wer ähm, sonst?
1: Wir wüssten noch einen anderen, ne? Ja, wir wüssten auch noch einen anderen. Mit, aber wie es, heißt er
0: Thompson? Äh, Tony Thompson, der hat Thompson. auch auf dem Album getrommelt, das ist richtig. Aber. Äh, diese Nummer federt so. Und dann kommt diese My little china girl Ja, großartig. You shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. Oh. But I, <lacht> I... give you television. Ah, cool. I'll give you Isles of Blue. I'll give you men a pole to rule the world. Ah, ich,
1: ich, geil. ich liebe diesen geil, Song. Ich, geil, geil, ich geil. Liebe diesen Bitte, Song. bitte mach dir eine Notiz, wenn wir wieder auf die Bühne gehen, will ich das von dir ja. hören. Ja. Ehrlich. Ey, das war gerade so geil. Oh ja. Gott. Visions of Swastika,
0: in my head. Oh, ich kann nicht, oh, ich liebe diesen Text. Ja, super. Geil. You, äh, aber diese diese Zeile, die hat mich immer My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. Ah, wie er das sagt, ne? Er ist so groß. Bowie, okay. verdammt.
1: Naja, auf jeden Fall, weil äh, wir haben die Geschichte schon mal erzählt. Ganz kurz, äh, die waren auf Tour in Japan, äh, Nile ja. Rogers, und haben Titel ihrer sagen wir mal Schützlinge, also der Sachen, die sie produziert haben, äh, gespielt und haben China Girl gespielt. Und, oh, und
0: alte Chick-Sachen da vor allem. Ja,
1: und äh, Bernie Edwards hatte immer schon so Aussätze auf der Bühne und spielte ja. bei äh, China Girl fast nur noch jeden zweiten Ton. Und Nile Rogers hat es gesungen und natürlich gespielt und hat sich äh, gedacht, ich habe es im Interview mit ihm gelesen, hat gedacht, ja. scheiße, so hätten wir es produzieren sollen. Also noch reduzierter, ne? Und ja. ja, die Geschichte endete traurig, weil am selben Abend sein bester Kumpel und Bassist äh, verstorben ist, ja. Ja, im
0: Hotelzimmer verstorben und das waren wohl die ersten Herzaussetzer und äh, ja. ja, die die haben ja, er ja eine Zeit lang wirklich äh, nicht grün miteinander. Ja. Und gerade auf diesem Let's Dance Album, da gibt's eine Nummer, ich habe leider vergessen, welche Nummer es war und da hat der anwesende Bassist es einfach nicht gecheckelt gekriegt, dass Nile Rogers irgendwann so genervt war, dass er gesagt hat, pass mal auf, Junge, wenn ich jetzt Bernard Edwards anrufe. Ne? Der nagelt dir Ding in zehn Minuten hier hin. Ja, ja. Ne? Und so sind die beiden übrigens wieder zusammengekommen. Ach, geil. Weil er, das, weil er das dann wirklich gemacht hat. Ne? Er hat wirklich angerufen und gesagt, und da kam der dann natürlich und dachte, ja, aber auch Stevie Ray Vaughan, der da Gitarre spielt und auch die anderen Musiker. Ja, es ist eine ja. geile Nummer. Es gibt bedeutendere von Bowie, aber diese liebe ich ab und tief.
1: Ich China möchte Girl. zehnmal genial drunter schreiben. Echt super, super Auswahl heute. Ja, danke dir. Ja, äh, auf meiner Seite haben, haben wir es mit einem jungen Sänger zu tun, mit einem 28-Jährigen, aber auch äh, einem Briten aus London, Sam Smith, Ja, der ja mit Anfang 20 dann von heute auf morgen bekannt wurde. Er ist Sehr jung, also mit Anfang 20, äh, hat ja äh, Writing on the Wall, das war ein äh, Bond-Song, und wurde damit nach vorne katapultiert und äh, von Sam Smith habe ich heute Diamonds. Eine, ja. ich will mal sagen, der ganz großen Stimmen, jungen, neuen Stimmen. ja äh, Nicht umsonst hat er gleich fürs erste Album vier Grammys gewonnen. Ja, den habe ich heute für die Liste. Ich mag ihn auch. Äh,
0: Stay With Me, natürlich sein größter Hit. Äh, gute Stimme, gut, gut, gut
1: weiß wie ich auf den wieder aufmerksam wurde? Weil jetzt nee. im aktuellen Spiegel, den du mir empfohlen hast, ein Interview mit ihm ist, weil ah. er leidet sehr unter Zwangsstörungen und oh. in dem Spiegelinterview geht es darum, wie er damit dealt und ob für sein Songwriting, was er betreibt, eben eine Störung auch hilfreich ist und so. Ja, Für euch alle, eben auch für dich, lest das Interview mal durch mit Sam Smith, sehr interessant. Ja,
0: werde werd ich auf jeden Fall machen, auch eine sehr gute Wahl damit bleibt nichts anderes übrig, als über eine sehr harmonische Folge den Mantel des harmonischen Schweigens <lacht> auszubreiten. Des
1: Käses. Mit Käse zu überweisen. <lacht> genau. Ich habe mir für heute ein äh, Mark Twain-Zitat aufgeschrieben für den Schluss. Ja. Das, das passte mir so gut bei den äh, rauen und dunklen Gedanken, die ich an diesem Tag hatte. Und zwar, Mark Twain hat gesagt, wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
0: <lacht> das gefällt mir sehr gut. Oder? Das ist sehr schön. Ja, dazu, damit lassen wir es stehen. Ja. Ich liebe dich, du Motherfucker. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.